0: Bonsoir. Dans ce podcast, je vais développer un peu plus la question du syndrome de stress post-traumatique complexe et le rapport que je fais avec la souffrance au travail. Je vais vous expliquer la différence avec le stress post-traumatique simple, non complexe. Les événements potentiellement traumatisants ne manquent pas. Une agression, la perte d'un être cher, un accident, un cambriolage même. Pour les personnes qui sont de la génération de mes parents, il y a eu la guerre, ils sont encore nombreux à en être affectés, la seconde guerre mondiale, la guerre d'Algérie pour les pieds noirs, et là, je ne parle que des Français. Il est normal de se sentir extrêmement déstabilisé à la suite d'un tel événement. Idéalement, on a le support et l'aide nécessaire pour le surmonter, mais si ce n'est pas le cas, et il n'est pas rare de ne pas avoir l'entourage et les professionnels nécessaires pour nous y aider, les réactions physiologiques et psychologiques à cet événement peuvent devenir chroniques et on peut développer un syndrome de stress post-traumatique. En anglais, on va utiliser le, le sigle hein, PTSD, donc PTSD. Ce dernier implique que les symptômes durent dans le temps. Selon les sources, les catégories de symptômes sont classées différemment mais on peut citer quelques-unes comme l'évitement, l'individu va éviter les situations qui lui font revivre les émotions liées à l'événement traumatisant. Les flashbacks, qui sont des souvenirs intrusifs pouvant se présenter sous la forme de l'événement réellement vécu ou sous une autre forme qui génère le même type d'émotion et avec une forte intensité, comme si l'événement était en train de se produire. On a aussi les cauchemars, comme les flashbacks, ils peuvent se présenter sous des aspects différents, mais l'émotion générée est très forte et souvent difficile à vivre. On a également des modifications au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau des pensées, des croyances sur la vie, sur soi-même, sur les autres, et des troubles de l'humeur. On peut également avoir des modifications au niveau physiologique et émotionnel, et aussi le sentiment d'un danger permanent et imminent qui engendre de l'hypervigilance. Je ne vais pas trop développer ces différents symptômes, mais juste un petit peu. Donc, dans l'évitement, il va s'agir d'éviter les lieux, les activités ou les personnes liées à l'événement. Mais par extension, on va éviter les activités similaires, les personnes similaires, par exemple les hommes en général ou les supérieurs hiérarchiques les lieux similaires comme les hôpitaux en général par exemple. Pour ce qui est des flashbacks ou des cauchemars, j'insiste sur le fait qu'ils génèrent des émotions fortes et c'est comme si on le vivait de nouveau au présent avec un fort niveau d'intensité. On pense par exemple à ces vétérans de guerre qui attaquent leurs femmes en pleine nuit parce qu'ils revivent un combat avec l'ennemi. Le sentiment d'un danger permanent et imminent nous donne la sensation qu'on doit être prêt à bondir, à répondre à une attaque à n'importe quel moment, y compris quand on essaye de dormir. Cela s'applique également aux personnes en situation de souffrance au travail ou simplement celles qui ont un travail qui d'une certaine manière requiert une vigilance constante. Il n'est pas rare de se retrouver en état d'hypervigilance, y compris dans son lit le soir, au moment de s'endormir. On sursaut à l'idée qu'on aurait pu oublier un élément dans la présentation à faire pour le lendemain, on stresse à l'idée de ne pas boucler un dossier à temps, etc. Le cerveau cherche des parades, des solutions. À ce sujet, j'ai créé un programme de sophrologie qui a pour vocation d'aider les personnes anxieuses et stressées à s'endormir le soir. Pour plus d'informations, vous trouverez un lien dans la description. Par opposition au syndrome de stress post-traumatique simple, qui se réfère à un événement en particulier, sa version complexe, le syndrome de stress post-traumatique complexe, CPTSD en anglais, est le résultat d'événements répétés et continus. Je ne parle pas juste des traumatismes d'enfance, mais dans la mesure où le vécu de l'individu adulte peut venir réactiver un vécu traumatique dans son enfance, on ne peut pas non plus faire l'impasse dessus. Gardez dans un coin de sa tête que les événements traumatisants qui ont eu lieu il y a très longtemps peuvent être oubliés. Dans le stress post-traumatique complexe relatif à l'enfance, les souvenirs sont plutôt d'ordre émotionnel. Et on va parler de flashback émotionnel. Une chose à considérer, c'est que si vous avez grandi dans un environnement où vous avez été rejeté, humilié, si vous avez subi des abus physiques, sexuels ou émotionnels, si vous avez été exposé à de la violence, si vous avez subi du harcèlement scolaire sans être suffisamment protégé, si vous avez grandi dans la peur et une atmosphère de chaos, il convient de prendre tout cela en compte. Ces personnes-là sont plus à même de revivre des expériences qui vont réactiver le stress post-traumatique. C'est pourquoi il est important de ne pas l'occulter. Les réponses traumatiques vont se développer à partir de situations menaçantes auxquelles on pense ne pas pouvoir échapper. Parfois c'est le cas, parfois on ne peut pas y échapper et parfois on peut y échapper mais on perçoit que non ou bien on évalue les conséquences de cette fuite comme trop négatives. Le CPTSD peut aussi être le résultat de l'absence émotionnelle d'un parent, du fait d'être trop souvent rejeté ou laissé seul trop longtemps. Ceci est souvent associé au fait d'être exposé à des situations inadaptées pour un jeune enfant, voire dangereuses, et ce, sans la protection nécessaire. Le CPTSD ressemble au PTSD. Les symptômes sont semblables, mais pour la version complexe, on en ajoute quelques-uns. Notamment une difficulté à se réguler sur le plan émotionnel des flashbacks émotionnels non reliés à un souvenir réel, un sentiment de valeur personnelle diminué, des difficultés relationnelles. Et si vous souffrez d'un CPTSD, vous pouvez vous sentir souvent submergé par des émotions fortes, de l'anxiété, du stress. Vous pouvez aussi avoir du mal à vous calmer, même si vous n'êtes pas en danger là où vous êtes dans le moment présent. Vous pouvez vous sentir réactivé par de simples pensées qui ne correspondent même pas à ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Vos relations s'en trouvent compliquées. Votre estime de vous-même peut se retrouver dans vos chaussettes et il est aussi possible que vous entendiez constamment des critiques et subissiez des procès d'intention dans votre tête. Et malheureusement, on assiste souvent à un cercle vicieux sur lequel on a l'impression de n'avoir aucune prise efficace et durable. Il y a quand même une bonne nouvelle. La plupart de ces symptômes sont réversibles. Cela demande du travail, à la fois sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental, mais c'est possible. La guérison passe beaucoup par un travail sur les pensées et les croyances, mais aussi par l'apprentissage de nouveaux modes de connexion aux autres et de nouvelles stratégies, pour réguler ses émotions. Le CPTSD est une notion importante pour toutes les personnes qui ont le sentiment d'être traumatisées par leur travail ou leurs conditions de travail. Ce peut être aussi un harcèlement au travail. Le traumatisme ici est rarement dû à un événement en particulier, comme c'est le cas pour le PTSD simple. Il est généralement question d'une exposition à des circonstances stressantes et répétées dans le temps qui sur la durée impacte notre système nerveux et crée une dérégulation. C'est là qu'on peut voir apparaître un CPTSD, donc syndrome de stress post-traumatique complexe, pour rappel. Je n'ai encore jamais vu de travaux sur ce point en particulier, mais si je veux le développer avec vous, c'est que j'y vois une logique évidente. Cela s'applique très bien par exemple dans le cas d'un harcèlement moral, ou dans le cas de pression intense et répétée au travail avec des enjeux importants. Dans un prochain podcast, je vous parlerai des types d'attachement et du rôle que cela joue dans la problématique du CPTSD. Pour rappel, si vous souffrez de stress et d'anxiété et que vous avez du mal à vous endormir le soir, j'ai créé un programme de sophrologie « à faire chez soi » qui pourra vous aider. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.